0: Bienvenidos a Mercer Talks, un espacio de reflexión sobre los temas que nos desafían hoy en las organizaciones y una guía de inspiración para ponernos en acción. ¡Modelemos juntos el futuro! Bienvenidos a un nuevo episodio de Mercer Talks. Soy Cecilia Giordano, CEO de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay. Y quiero contarles cómo las organizaciones están replanteando el bienestar corporativo frente a la nueva normalidad. Creo que la pandemia nos enfrentó a todo lo que nuestros cerebros conocían a nivel teórico, empezarlos a vivir de manera práctica. Y cuando digo vivirlo de manera práctica, que nuestros cuerpos sufrieran, que era el distanciamiento, que era el aislamiento, entender que eso que hablábamos, que vamos a vivir más que tenemos que estar en equilibrio, que tenemos que estar en bienestar, empezaron a hacer cosas esenciales en este mundo donde la incertidumbre era altísima. Creo que lo primero que nos está pasando a las organizaciones es darnos cuenta que la teoría ya es la práctica, que lo estamos viviendo. Nos estamos dando cuenta que todos como individuos nos cuesta enfrentar una realidad altamente incierta. Tenemos muchas más preguntas que respuestas y lo que nos estamos dando cuenta es que nuestros cuerpos están respondiendo a lo que significa la incertidumbre y están respondiendo de maneras muy distintas. Están respondiendo con fatiga, con agotamiento mental, con estrés, con esa famosa palabra que se habla de burnt out, que si bien antes de la pandemia ya las organizaciones mostraban que sus colaboradores estaban en estadios de fatiga... La verdad es que se tenía el dato, pero no se estaba haciendo nada. Hoy las organizaciones estamos poniendo a disposición de nuestros colaboradores programas de bienestar y ya no hablamos físico, hablamos mental. Hablamos de cómo estar en equilibrio cabeza, corazón y cuerpo. De estar centrados. Que hoy necesitamos líderes, que siempre lo dijimos, empáticos. Pero hoy los necesitamos en serio. Porque el poder manejar esta incertidumbre... Realmente es muy importante ponerse en los zapatos de nuestros colaboradores, entender lo que están viviendo o imaginarse qué es lo que están viviendo, porque todos estamos viviendo realidades muy distintas. Y creo que lo común en este momento, en el segundo pico de la pandemia, es que tenemos más cansancio, más estrés, pero también tenemos una gran oportunidad de poder aprovechar las lecciones aprendidas que nos dejó el 2020. Por un lado, aprendimos que nuestro tiempo, nosotros somos dueños de nuestro tiempo y de nuestra agenda. Lo que quiero decir es que creo que hasta el 2020 nuestras agendas tenían vida propia y que nosotros comúnmente decíamos no tenemos tiempo. Creo que el 2020 nos demostró que nosotros podemos adueñarnos de nuestros tiempos, podemos manejar nuestra agenda y que podemos decidir en qué momentos conectarnos con otra persona de manera física, consciente, estando en el momento presente y no con el celular o con alguna distracción. Y realmente poder generar una interacción que genere un impacto positivo. Así que el darnos cuenta que somos dueños de nuestro tiempo creo que es una enseñanza que llegó para quedarse. Otra enseñanza es que no hace falta que estemos en la oficina de 9 a 18. Creo que este concepto de trabajar anywhere, anytime, empieza a ser cada vez más real. Lo que nos dimos cuenta es que nosotros somos responsables porque el trabajo esté hecho, no dónde, no cuándo. Creo que esa es otra enseñanza. La flexibilidad vino para quedarse y es un gran desafío desde lo individual, porque no, no trabajamos solos individualmente, sino que interactuamos con otras personas, con lo cual esa flexibilidad también tiene que tener una coordinación con otros. También para las organizaciones. ¿Qué formato van a tener nuestras oficinas? ¿Van a seguir teniendo el mismo formato? ¿Vamos a pensar en espacios solo de encuentro? ¿De encuentro para la colaboración? ¿De encuentro para la creación? ¿De encuentro para la innovación? La flexibilidad es otra enseñanza que creo que llegó para quedarse. Otra enseñanza que creo que llegó para quedarse es que veníamos hablando muchísimo de tener equipos diversos y tener organizaciones inclusivas hoy nos dimos cuenta que frente a esta realidad tenemos que ser lo mayor diversos posible porque tenemos que tener la mayor cantidad de respuestas a la infinidad cantidad de preguntas que no tenemos respuestas y la única forma que lo vamos a poder hacer es si tenemos miradas distintas pero el tener miradas distintas también incomoda, no, no, no es fácil trabajar con personas que piensan distinto a uno y menos liderar gente que piensa distinto a uno, pero creo que el tener equipos cada vez más diversos y generar una cultura inclusiva también es otra enseñanza que llegó para quedarse. ¿Cómo vamos a generar la cultura en las organizaciones? Va a ser un gran desafío, pero también una gran oportunidad en la medida en que podamos aprovechar estas enseñanzas. Veo que las organizaciones estamos teniendo una mirada holística del bienestar. Eso significa que no solo estamos prestando atención a que nuestros físicos sean saludables, si no hay muchísimo foco en la salud mental, porque durante la pandemia la cantidad de colaboradores con depresión, con estrés y con enfermedades mentales aumentó exponencialmente, con lo cual hoy hay una preocupación con todo lo que sea salud mental, pero también creo que se abren otras aristas. Creo que hoy tenemos una gran oportunidad de trabajar sobre el bienestar, en términos de poder alinear el propósito individual de los colaboradores con el propósito de nuestras propias organizaciones, con lo cual ahí tenemos también una avenida para trabajar. Y también el financiero, ¿no? Veo también a lo largo de todas las geografías que el bienestar financiero empieza a ser una gran preocupación. Cuando vamos a una geografía como Argentina, la preocupación es aún mayor. Entonces poder ayudar a nuestros colaboradores a sacarse preocupaciones de la cabeza para trabajar en su bienestar emocional y mental es muy bueno y una de las formas de poder hacerlos es con herramientas para que puedan tener un mayor bienestar financiero en términos de planificación financiera y generar un concepto de ahorro creo que claramente hoy más que nunca el multitasking nos saca foco nos saca tiempo de calidad creo que el gran desafío es que los líderes puedan poner a las personas correctas en el lugar correcto para que den lo mejor de ellas, den lo mejor para el equipo y den lo mejor para las organizaciones, sabiendo que hoy no podemos ser multitasking. Creo que nunca pudimos ser multitasking de una manera productiva y eficiente. Creo que hoy más que nunca tenemos que ayudar a que nuestros colaboradores encuentren tiempo de calidad para poder generar lo que se llama un deep work, un trabajo profundo, sin distracciones. Hoy las distracciones nos llevan al error, nos llevan al estrés, nos llevan al estar continuamente en varias cosas a la vez. Y así no somos productivos, nos generamos una fatiga mental. Hoy más que nunca, una buena recomendación sería el poder tener foco, el tratar de no ser multitasking, el tratar de no tener distracciones que nos genera la misma computadora, las notificaciones de WhatsApp, las notificaciones de Google, las notificaciones de cualquier plataforma que tengamos, mismo los chats internos. Con lo cual creo que un buen líder hoy es el líder que entiende que no podemos ser multitasking y que necesitamos tener tiempo de calidad para estar con nuestros hijos, para organizar la casa, para organizar el homeschooling, para ver cómo hacemos el transporte de nuestros hijos para poder entregar el trabajo que tenemos y cumplir con nuestros clientes y nuestros colaboradores en un mundo que está siendo bastante caótico. Nada cierto. Hoy no tenemos certezas. Creo que nunca las tuvimos, pero es más que nunca nos damos cuenta que todos los días es empezar con una hoja en blanco y sin saber cómo nos va a deparar el día. Entonces, la gran recomendación es no ser multitasking, es tener mucho foco y mucha asignación de tiempo de calidad en las cosas que hacemos porque así vamos a lograr estar en bienestar, vamos a lograr bien lograr lo que hacemos y vamos a lograr sacar estrés mental que nos genera estar en muchas cosas al mismo tiempo. Y no somos productivos, en definitiva no tenemos un buen estado de bienestar. Es interesante el pensar que hoy la data es exponencial de fácil acceso, ¿no? No solo la data estructurada que generan nuestro sistema, sino toda la data no estructurada que todos nuestros colaboradores, clientes, proveedores, accionistas, inversionistas, van generando sobre nosotros, sobre nuestra marca, sobre el clima que se vive en la organización. Con lo cual yo creo que la gran recomendación acá es que todos nos amiguemos con la tecnología, que todos hagamos un esfuerzo de si no sentimos que no tenemos esa habilidad en términos de datos aprender porque cada vez más la gran cantidad de datos nos va a demandar tomar decisiones no con el estómago, no con el gut feeling, sino en conjunción ¿no? toda esta información que tenemos la tenemos que aprovechar para tener insights que nos permitan tomar decisiones con mayor asertividad. Pero también es verdad que como el mundo va cambiando rápidamente, puede ser que lo que nos muestre la data es una proyección de seguir tomando los patrones anteriores. Creo que hoy tenemos que tener la, el suficiente conocimiento para poner sobre la mesa toda la información, tomar decisiones con los datos. Creo que hasta el momento, más las áreas de recursos humanos no hemos sido profesionales en términos de sentarnos a la mesa de decisión, a la mesa del CEO, con datos, con KPIs, con proyecciones, con simulaciones, con hacer what if. Hemos, nos hemos sentado a la mesa con algunos KPIs y con mucho gut feeling. Siento que pasa por acá, siento que la trillion pasa por acá... Siento, veo que mis competidores. Creo que cada vez más, si queremos ser buenos profesionales, buenos líderes, buenos gestores, tenemos que incorporar la parte analítica en la toma de decisión definitivamente. Y poder conjugar nuestra parte más creativa, innovadora, perceptiva, con los datos para tomar las mejores decisiones posibles. Desde las organizaciones se pueden hacer muchas cosas, pero los primeros que tenemos que decir... Sí quiero estar en bienestar, si sí me quiero adueñar de mi tiempo, si sí quiero estar alineada a mi cabeza, a mi corazón y a mi cuerpo, si sí quiero frenar a las 6 de la tarde y salir a caminar, soy yo. Las organizaciones podemos hacer muchísimo, pero los individuos queremos tener que estar en bienestar. Así que me parece que es un, una responsabilidad de ida y vuelta el proporcionar herramientas cursos, tiempos para reflexionar sobre qué significa estar en bienestar de cara a la organización para los colaboradores pero también los colaboradores decir sí, yo lo quiero hacer y no voy a poner más eh, reuniones de una hora voy a poner reuniones de media hora voy a dejar tiempo entre una cosa y la otra voy a tener tiempos de esparcimiento en el medio voy a levantar la mano cuando tengo mucha carga de trabajo, voy a cortar porque me hace bien hacer lo que le haga bien a cada uno entonces me parece que es no solo lo que hagamos desde las organizaciones, sino también las ganas individuales de estar en equilibrio y en bienestar. Creo que las organizaciones estamos cada vez más conscientes en términos que a todos nos duele eh, lo que estamos viviendo, a todos nos duele la incertidumbre, a todos nos, nos duele el aislamiento y el distanciamiento, y que sobre esto tenemos que actuar, pero creo que tenemos que trabajar desde lo individual y que cada uno pueda levantar la mano y pueda ser protagonista. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico pre-pandemia. Ya hablábamos de la Cuarta Revolución Industrial, ya hablábamos que teníamos que ser protagonistas de este cambio. Creo que la pandemia nos enfrentó a decir, bueno, si lo dijimos hace dos años, ahora no tenemos opción. Nos dimos cuenta que somos nosotros nuestros artífices de nuestra vida, que las organizaciones, si no cambian, se van a, van a desaparecer porque los modelos de negocios por la transformación digital cambian y que claramente si las organizaciones no ponemos a los colaboradores en el centro, también vamos a desaparecer, pero también los colaboradores tienen que poder adueñarse de su bienestar, que sea un ida y vuelta, para que sea sano, porque hoy tenemos que modelar esta fuerza del trabajo futuro. ¿Qué significa la flexibilidad? ¿Qué significa trabajar desde casa, ¿por qué me voy a juntar? ¿Qué valor me va a traer el contacto con el otro? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer en un parque? ¿Lo voy a hacer en un café? ¿Lo voy a hacer en la oficina? ¿Lo puedo hacer en mi casa? Entonces, hoy estamos en un momento de muchísimos replanteos y claramente creo que estamos en un punto de inflexión. Yo soy una agradecida de estar viviendo este momento histórico y también me siento muy protagonista no solo de mi vida, sino de la organización que estoy liderando en términos, por supuesto, de hacer lo mejor que mis capacidades me generan, pero también como dejando huella para lo que viene no y, y dejando la organización en un mejor estadio. Me parece que de eso se trata, de ser actores protagónicos del de mundo en que estamos viviendo hoy. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio de Mercer Talks, Ready for the Future.